0: Hallo zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD und den Gesundheitsämtern noch besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze auch noch richtig schnell. Heute sprechen wir mit der Amtsärztin Ute Siering. Sie leitet das Gesundheitsamt im Landkreis Ludwigslust-Parchim und sie ist eine erfahrene Krisenmanagerin, hat schon einige Waldbrände, Elbehochwasser und Ähnliches in Krisensituationen hinter sich gebracht. Liebe Ute, guten Morgen, Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Wie sieht denn im Moment in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern die Arbeit einer Amtsärztin so aus? Ihr habt ja riesengroße Bereiche, für die ihr verantwortlich seid als Gesundheitsamt.
1: Also unser Landkreis ist von der Fläche doppelt so groß wie Saarland, hat aber nur 220.000 Einwohner. Wir haben keine Metropole, keine große Stadt. Wir haben aber ganz viele Berufspendler, die nach Hamburg fahren. Und der Alltag sieht so aus, dass ich morgen früh, ja, so zwischen halb sieben und sieben, die Verwaltung betrete, dann erst ins Gesundheitsamt gehe, dort aktuell die Lage mir erklären lasse. Und dann gehe ich in den Verwaltungsstab. Und im Verwaltungsstab bin ich praktisch Leiter S3 und bin gleichzeitig... Also
2: Leiterin des Einsatzes, muss ich erläutern. Leiterin also ich des
1: Einsatzes und bin aber mhm. gleichzeitig auch, ich sag mal, die medizinische Beraterin des Landrates. Also wir stehen hier Seite an Seite. Und das Gesundheitsamt selbst hat nur die reine Fallbearbeitung, Fallnachverfolgung als Aufgabe. Und ich im Stab mache alles, was an medizinischen Fragen zu beantworten ist. Ich muss praktisch verantworten, wie viel Leute, wir im Gesundheitsamt haben, ob wir noch Kräfte nachbrauchen und so weiter. Also, ich bin im Prinzip. Was war denn
0: heute Morgen sozusagen das Hauptthema im Verwaltungsstab und was sind die, die Arbeiten, die du mitgenommen hast als Einsatzleiterin?
1: Also, heute Morgen habe ich mich erstmal davon überzeugt, dass wir mit dem Dienstplan, den wir fürs Wochenende und für Ostern aufgestellt haben, wahrscheinlich hinkommen werden und noch Reserven festgelegt und im Verwaltungsstab selbst ist im Moment die Aufgabe, dass wir die Bedarfe an medizinischer Schutzausrüstung für Krankenhäuser, für Pflegeheime, für alle möglichen Pflegedienste und so weiter koordinieren. Und das, was wir bisher haben, was wir vom Bund übers Land bekommen haben und das, was wir selbst auch versuchen zu beschaffen, dahin zu bringen, wo es am dringendsten nötig ist. Und oft sind ja auch Angebote dabei, wo erstmal geschaut werden muss, ist das überhaupt lukrativ, geht das, sind die Desinfektionsmittel zugelassen, die da angeboten werden und so weiter. Also das ist im Moment meine Hauptaufgabe. Wie
0: viele Infizierte habt ihr in eurem Landkreis, um die ihr euch kümmert?
1: Also wir sind aktuell, wir haben den ersten Fall am 5. März gehabt und wir sind heute bei 45 Fällen. Das ist für uns total erfreulich. Wir haben ja ganz früh angefangen, auch Maßnahmen zu ergreifen, um Kontakte zu minimieren. 45 Fälle, davon sind aber 23 schon aus der Überwachung wieder raus. Also aktuell 22 Infizierte und dran hängen insgesamt in der Überwachung 82 Fälle. Das ist für MV der Durchschnitt, insgesamt in Deutschland sicherlich sehr wenig. Aber ich sage mal, in so einem Flächenkreis ist es ja auch nicht einfach. Und außerdem betreiben wir als Gesundheitsamt, bestücken wir zwei ambulante Testzentren, die wir praktisch mit Personal und mit Material bestücken, wo die niedergelassenen Ärzte verdächtige Personen hinüberweisen können. Dort werden die Tests genommen an zwei unterschiedlichen Standorten.
2: Wie kommuniziert ihr denn? Ihr habt ja nur große Flächen auch zu überwinden, mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Heimen. Ihr habt ja sicher auch Krankenhäuser. In der Region, wie, wie funktioniert die Kommunikation mit all den Partnern?
1: Also meistens Telefonschalten, also direkte Anrufe, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Wir haben ja auch in der Verwaltung zwei Standorte in Parchim und in Ludwigslust. Also das ist schon eine Herausforderung, aber es funktioniert. Und was bei uns sehr gut funktioniert, wir kennen uns alle schon lange. Und wir haben auch, was Katastrophen und besondere Lagen betrifft, ein bisschen Vorlauf. Wir hatten letzten Sommer den großen Brand. Wir haben alle paar Jahre mal Elbehochwasser. Und diese Strukturen, die sind jetzt nicht neu irgendwo zusammengestellt, sondern man kennt sich. Das ist ein großer Vorteil. Und ganz, oh ganz viel Kommunikation läuft hier über den Stab.
2: Aber ihr seid ja dann im Prinzip, du und der Landrat, ihr seid ja dann wirklich jetzt diesmal diejenigen, die den Einsatz dann ein Stück weit führen und nicht so sehr jetzt Feuerwehr, Polizei oder andere Organisationen. Von daher ist es ja doch wahrscheinlich ein bisschen was anderes als ein Waldbrand oder eben ein ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber diese ganzen, alles was rundherum passiert, also Beschaffung, viel. Dieses Mal ist die Feuerwehr nur Fachberater, so wie ich sonst in anderen Lagen eventuell. Oder die Polizei, auch mit der Polizei arbeiten wir eng zusammen, weil da ja auch teilweise Sachen abzusprechen sind. Es geht ja darum sind Einsätze gefährlich oder nicht und die sind von Anfang an mit im Boot und das ist eigentlich der große Vorteil.
0: Das große Thema Social Distancing, wenn ich mir euren Landkreis vorstelle, doppelt so groß wie das Saarland, ihr habt ja eigentlich natürlicherweise schon Social Distancing. Wie, wie, sind, ja. wie sind bei euch die Übertragungswege? Also ich kann natürlich nachvollziehen, wenn die Leute in die Städte wie Hamburg beispielsweise pendeln und dort arbeiten, dass da was mitgebracht wird, aber ist man da nicht in Mecklenburg-Pommern sowieso so weit voneinander entfernt, dass man gar nicht aneinander übertragen kann?
1: Ja, das ist ja das Schöne, das hat der alte Bismarck auch schon gewusst. Bei uns passiert alles 50 Jahre später. Das haben wir jetzt eigentlich auch gehofft, dass es so kommt. Aber ich denke, wir haben einen großen Vorteil durch die Fläche, dadurch, dass die Leute nicht in großen Ballungsgebieten zusammen wohnen, dass ganz viele in ländlichen Strukturen, ich sag mal, auf ihrem Grundstück bleiben können. Und dort ganz viel passiert. Und ich muss sagen, das Verständnis der Menschen ist auch sehr groß. Also man merkt das im Alltag schon, dass jeder irgendwie darauf achtet und auf seine Nachbarn achtet. Die sozialen Kontakte in so einem ländlichen Kreis sind sicherlich auch einfacher und besser und kürzere Wege als ja, in einer großen Stadt. Man kennt sich, das ist der große Vorteil.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt den ersten Fall Anfang März gehabt und jetzt seid ihr schon bei fast 50 Fällen. Was macht ihr denn unterschiedlich im Vergleich zum ersten bis heute, also in den letzten vier Wochen? Was habt ihr gelernt und wo habt ihr eure Strategien und Aktivitäten adaptiert an die Zunahme von Fällen?
1: Also wir haben am Anfang das nur im Bereich Infektionsschutz, ja bei einem Fall, hatten aber schon den Plan, wie wir aufstocken, wenn es mehr werden. Es war ja nicht vorauszusehen, wie sich die Fallzahl entwickelt. Und wir haben inzwischen dadurch, dass alle anderen nicht unbedingt notwendigen Tätigkeiten ja runtergefahren wurden, haben wir das gesamte Gesundheitsamt mit allen Mitarbeitern eingebunden. Das heißt, wir haben das Gesundheitsamt in drei Gruppen eigentlich eingeteilt. Der Bereich Hygiene macht den Infektionsschutz direkt, die direkte Fallbearbeitung die Kontaktpersonenermittlung machen die Kollegen an dem Standort, wo auch die Hygieneleute sitzen und am Standort in Parchim. Die machen diese Verfolgung, des tägliche Anrufen und so weiter. Wir haben dann zusätzlich einen Psychologen, der auch im Stab als Leiter psychosozialer Notfallversorgung mit drin ist. Und unser Landkreis hat, hat mehrere Hotlines, unter anderem auch eine, so eine Art Sorgentelefon, wo psychologische Beratung angeboten wird und seit heute auch eine Kinderhotline, die kindgerecht aufbereitet und beworben wird, wo Kinder, die jetzt zu Hause, ich sag mal, in den Familien doch ein bisschen abgeschottet sind, sich auch an die Hotline wenden können. Also das ist ganz genau eingeteilt und eigentlich merken wir, dass die Fälle alleine nicht das Problem sind, sondern so das Alltagsleben. Das ist das, was am meisten auch in den Hotlines auffällt und mhm. nachgefragt wird. Ne? Das sind nicht mehr. Am Anfang waren es rein medizinische Probleme und jetzt ist es mehr so das ganze Alltagsleben. Wie komme ich, wohin darf ich noch nach Hamburg mhm. zum Arzt oder wie auch immer. Mhm.
2: Gibt es denn noch besondere Herausforderungen? Trotz allem, ihr seid ja scheinbar gut organisiert, aber gibt es auch Dinge, die euch wirklich Probleme bereiten?
1: Ja, die Probleme sind einmal die Versorgung mit PSA. Mhm. Ne? Das ist ja überall das gleiche Problem. Und sicherlich auch, wenn ich jetzt mich selbst betrachte, ich wohne in einem Dorf. Die Telekom hat die ISDN-Anschlüsse gekündigt. Ich habe kein Festnetz mehr. Oh äh, Kabel, also ja, Glasfaser soll irgendwann kommen, das wird sich jetzt aber auch verzögern. Und der Handyempfang ist so schlecht, dass ich, wenn ich angerufen werde, an der Haustür klingelt noch, aber zum Telefonieren muss ich auf die Straße.
2: Deutschland, ey, nicht Ja, so fassen. Genau
1: so. Und, und Internet gar nicht. Und das ist halt, Homeoffice würde für mich als Amtsleiter gar nicht in Frage kommen, weil ich zu Hause das nicht kann. Und meine anderen Kollegen, also wir haben versucht, für alle ganz schnell die Möglichkeit von Homeoffice einzurichten. Und es wechseln sich praktisch die Kollegen immer ab, wer zu Hause mal arbeitet und wer ins Amt kommt, sodass auch nicht alle Mitarbeiter im Gesundheitsamt jeden Tag sich sehen.
0: Du hattest angesprochen, dass Kontaktermittlung und Kontaktverfolgung von unterschiedlichen Standorten gemacht wird. Sind das immer noch die Mitarbeiter im, aus den Gesundheitsämtern oder habt ihr da auch schon Mitarbeiter aus anderen Behörden hinzugezogen? Und wie habt ihr denen das beigebracht, was sie zu tun und zu lassen haben?
1: Also wir haben jetzt noch, weil es nicht so viele sind, unsere eigenen Leute. Aber ab nächster Woche kommen schon mal zwei aus der übrigen Verwaltung dazu. Wenn wir noch mehr Bedarf haben, also diese arbeiten wir jetzt dann langsam ein, und je nach Fallaufkommen kommt über den Verwaltungsstab aus der großen restlichen Verwaltung kommen Kräfte dazu. Und es sind einige dabei, von denen wir schon wissen, die schon mal als Azubi bei uns im Gesundheitsamt waren zum Beispiel. Solche werden primär genommen, die sich schon ein bisschen auskennen.
0: Und dann nochmal eine Frage zu den Psychologen, die psychosoziale Unterstützung. Du hattest angesprochen, dass die Anrufenden zunehmend Fragen zum Alltagsleben stellen. Wie unterstützt ihr in dieser Situation eure eigenen Mitarbeiter? Also ist der Psychologe auch der erste Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern, die gestresst sind? Oder wie habt ihr da schon was auf die Beine gestellt?
1: Also wir haben das schon vorher so gehabt, dass unser Psychologe, der im Gesundheitsamt, im sozialpsychiatrischen Dienst tätig ist, auch gleichzeitig, ich sage mal, immer für Mitarbeiter der Verwaltung auch Ansprechpartner ist in solchen Fällen. Das lief vorher schon im Alltag und das machen wir jetzt so weiter.
2: Detlef, du hattest noch eine Frage? Nee, ich habe keine Frage mehr. Ich bin begeistert, muss ich
0: sagen. <lacht> ich habe ich hab aber dann meine, meine Abschlussfrage, wäre dann noch? Ja. Äh, Ute, ihr, ihr scheint ja ziemlich solide derzeit aufgestellt zu sein, obwohl ihr ja auch eine rasante Entwicklung habt in dem Landkreis bei euch, von einem auf fast 50 Fälle innerhalb von vier Wochen. Das hoffen wir, dass das nicht so weitergeht. Aber auf was bereitet ihr euch denn vor für die, nächsten, für die Zeit bis Ostern und was noch nach Ostern kommt? Also was sind eure Pläne, um sicherzustellen, dass ihr eure Arbeit weiter nachgehen könnt?
1: Ja, also wir stellen uns schon darauf ein, dass es ganz viele Fälle wären. Unsere Krankenhäuser im Landkreis, also die, die Aufnahme der Patienten, das wird zentral von einer Klinik in Schwerin gesteuert, da ist ein Verantwortlicher. In jedem Krankenhaus sind Verantwortliche benannt, sodass wir da direkt erstmal entlastet sind als Stab. Das, das wird innerhalb der Häuser schon koordiniert. Wo wir eine große Herausforderung sehen, ist weiterhin, dass wir alle mit genügend persönlicher Schutzausrüstung versorgen können. Also das ist so die Stabsarbeit und was die Personalien betrifft. Ich bin mir ganz sicher, dass wir für die Ermittlung und für die ganze Fallbearbeitung im Gesundheitsamt, wir sind eine Verwaltung von über 1000 Mitarbeitern, dass der Stab hier genug Leute rekrutiert. Wir haben in Reserve auch freiwillige Angebote von Krankenschwestern, von also die nicht mehr im Beruf arbeiten können, aus dem MDK und so. Wir haben praktisch ein Pool gebildet von Reservekräften, die wir dann nachholen können. Und ich denke und bin ziemlich sicher, dass wir das so managen können. Ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch und alle, die wir hier sind, auch. Also ich sage, heute Morgen haben einige noch so gesagt, wir kommen gerne hierher, es macht uns Spaß. Und ich muss sagen, bei all dem vielen, was es an Stress und Arbeit gibt, der Spaß, der darf nicht zu kurz kommen. Es muss allen Freude machen, wenn man hierher kommt und hier arbeitet. Also wenn es zur Belastung wird und das darf es nicht, dann wird es schlimm. Und es ist so hier, wir haben ja im Stab auch S1, die passen ganz genau auf. So viele Tage gearbeitet, jetzt bleibst du zu Hause. Also man muss wirklich gucken, dass man die Leute nicht verschleißt und wir müssen davon ausgehen, es wird schlimmer. Also jetzt ist alles noch sehr strukturiert und wir wollen auch nicht, dass uns nachher irgendwas aus den Händen gleitet.
0: Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Optimismus und deine Freude an der Arbeit, die du noch aussprüchst. Das hat sicherlich viel Ermutigung für die Zuhörer. Vielen Dank auch ja. für die Schilderung von dem, was ihr da in Mecklenburg-Vorpommern schon alles auf die Beine gestellt habt. Dankeschön. Ja, danke.
1: Ich danke auch und liebe Grüße an alle Kollegen. <lacht>
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss Ute.
1: Tschüss.
0: Wow, das ist ja beeindruckend in vier Wochen. So ein rasanter Anstieg von Fällen und trotzdem noch ziemlich gelassen, die Ute Siring. Beeindruckend, auch mit welchem Optimismus sie eigentlich an die Zukunft geht und wie sie die Zügel in der Hand hat, war mein Eindruck. Detlef, was meinst
2: du dazu? Du hast sie ja auch schon live gesehen. Ja, ja, wir waren in Schwerin mal beieinander, sie und ihre Stellvertretung und aus dem Verwaltungsbereich war jemand dabei. Nein, es ist, zeigt sich einfach, wer vorher zusammengearbeitet hat, wer vorher trainiert hat, hier natürlich auch schon in echt einsitzen, der kommt in so einer Situation einfach klar und dass eben auch eindeutig ist, jetzt ist der Gesundheitsbereich derjenige, der führt im Zusammenhang mit dem Landrat und die anderen unterstützen alle. Das ist, so muss man es machen. Ich bin, also ich bin nur sehr zufrieden, was ich aus dem Gespräch für mich mitnehme.
0: Was mich erschrocken hat, war die Tatsache, dass Homeoffice in <lacht> McPom nicht möglich ist, das eben in der Digitalwüste Deutschland kann man eigentlich nur nennen, oder?
2: Ja, das, das ist wirklich, das ist natürlich, also wenn die Rahmenbedingungen für die Katastrophenbewältigung so schwierig sind an der Stelle, da ja, muss ich sagen, da hat Deutschland dann wirklich ein Problem. Da hat Deutschland ein ernstes Problem.
0: Gut, vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch einen schönen ja, Tag. Wasch
2: die Tschüss. Ende. Ciao.
0: Wasch euch die Ende. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.